0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Boa noite, igreja! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Amém? Sobre você em casa também, seja muito bem-vindo, participando conosco nessa noite, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus grandioso, maravilhoso. Eu quero que você curva sua cabeça nesse momento, vamos falar mais uma vez com o Pai. Senhor, eu quero te bendizer nessa noite, glorificar o teu nome, quero, Senhor, expor as nossas vidas, Pai, a luz da tua Palavra. Queremos nos expor, Senhor, abrir o nosso coração, para que a Tua Palavra venha penetrar, Senhor, as nossas vidas, para que essa Palavra venha trazer fruto de edificação, de crescimento sobre nós, para a glória e louvor do Teu Santo Nome, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero começar fazendo uma pergunta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você tem um amigo? Você tem ali um amigo? Será que seu amigo está te assistindo agora? <risos> você tem uma amiga? Alguém que você verdadeiramente pode contar? Aquela pessoa que você realmente abre, que você rasga o seu coração para ela? Aquela pessoa que você compartilha da sua vida, que você conta dos seus segredos e eu acho que eu estou falando aqui e acredito que já esteja vindo aí né? a sua mente alguém que é uma pessoa especial na sua vida. Alguém que é aquela pessoa que te socorre no momento de dificuldade, alguém que é aquela pessoa que às vezes fala umas verdades para você, e a verdadeira amizade é essa, né, que fala as verdades para nós, alguém que quando nós estamos caídos, entristecidos, meio esmurecidos, essa pessoa vem né, e nos estende as mãos, é um instrumento de Deus para as nossas vidas, para. Falar conosco para nos abençoar, um instrumento nas mãos do Senhor para nos fortalecer no momento em que nós precisamos de angústia, de tristeza, às vezes de preocupação, aquela pessoa que está ao nosso lado. Eu quero falar a respeito disso nessa noite, a respeito da amizade. A amizade é um relacionamento que faz parte da nossa vida. E é um relacionamento que nós precisamos valorizar muito. Porque a amizade pode ser um veículo, um meio pelo qual o Senhor nos orienta, nos é, ensina, pelo qual o Senhor. Amém? Está tudo certo aí o som? Beleza? Tá? Está um pouco alto aqui para mim o retorno, se alguém não sei se pode abaixar ou não mas o fato é que a amizade, ela faz parte da nossa vida e é algo que nós precisamos é, valorizar e o meu tablet aqui tá me deixando na mão espera lá gente, ao vivo é assim mesmo <risos> é a amizade é algo que nós precisamos valorizar, por quê? porque a amizade, o amigo é aquela pessoa que nós trazemos para dentro da nossa vida, não é assim? Para nossa intimidade. Nós podemos ter muitos colegas muitos, Muitas pessoas que nos conhecem é, Muitos colegas ali nas redes sociais Aquelas pessoas que dão aquelas curtidas Que nos seguem Mas amigo de verdade É aquele amigo quando no momento difícil Ele está do nosso lado É aquele que se alegra verdadeiramente conosco É aquele que tem prazer nas nossas vitórias É aquele que nos aproxima de Deus provérbios 18 24 diz assim na palavra do Senhor algumas amizades não duram nada mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão, talvez você já tenha dito essa frase já tenha ouvido mas você já parou para pensar na importância e na profundidade dessa palavra algumas amizades não duram nada e é de fato, não é assim? mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão um verdadeiro amigo você pode passar tempos sem vê-lo mas quando você está na presença dele é tão maravilhoso, né? a gente se sente aconchegado, confortável porque o amigo dura para sempre a verdadeira amizade dura para sempre provérbios 17 17 também fala a respeito disso o amigo ama em todos os momentos é um irmão na adversidade o amigo é aquele que está próximo de você, o verdadeiro amigo. É aquele que está próximo de você em todos os momentos. Em todo o tempo ele te ama. É aquela pessoa que se você está doente, se você está com dinheiro, se você está sem dinheiro, se você está com saúde, é todo o tempo, em todos os momentos. Nos seus momentos ruins e nos seus momentos bons, essa pessoa está com você. E dentro da amizade, como... Todo bom ser humano né, Fale o que somos Dependentes da graça e da misericórdia do Senhor Esse amigo, ele pode falhar conosco, não pode? Talvez você já tenha vivido assim uma experiência Talvez você já tenha falhado com alguém Ou algum amigo, alguém que você contava Que você confiava, que você amava De repente essa pessoa falhou com você Mas nesses momentos de crise Aí então nós vemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Sabe por quê? Porque uma verdadeira amizade ela suporta as crises. Uma verdadeira amizade ela passa pelos momentos difíceis. Uma verdadeira amizade ela pode até trazer tristeza ou decepção em algum momento, mas ela supera tudo isso. E o perdão existe para ser aplicado nesses momentos. Nós precisamos perdoar quando for necessário, quando existia a necessidade, porque os momentos de crise podem sim vir, quero falar nessa noite, né, trazendo a respeito disso, porque é um relacionamento que faz parte das nossas vidas, nós não vivemos sem amigos, o próprio Deus tinha amigo é, quando é, Deus descia Ao entardecer E ali passava um tempo com Adão Quando ali eles conversavam né? Fico pensando quais eram os assuntos Mas ali existia uma amizade Deus vinha e se relacionava com Adão Ele tinha os seus momentos ali de alegria Eu creio que de ensinamento né? com, com Adão Também é, Abraão né? é chamado amigo de Deus. E é um relacionamento que como faz parte da nossa vida, nós precisamos trazer um alinhamento. Aqui o Marcelo cantou, cadê o Marcelo? O Marcelo cantou, né, que nós queremos algo novo para nós, né? Eu quero algo novo. Se nós queremos algo novo para as nossas vidas, todas as áreas das no da nossa vida precisa estar alinhada. Você concorda comigo? Todas as áreas, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa, na nossa área emocional, nos relacionamentos familiares E também nos relacionamentos de amizade, porque faz parte da nossa vida Se nós queremos viver algo novo da parte de Deus, todas as áreas, elas precisam ser alinhadas E talvez nessa noite você vai descobrir que essa área esteja precisando de um pouquinho de ajuste De um pouquinho de alinhamento porque é algo que é importante para o coração do Pai. E tudo aquilo que é importante para o coração de Deus deve ser importante também para nós. Você concorda? Tudo aquilo que é importante para o Pai deve ser prioridade para mim, para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então eu quero receber algo novo de Deus. Eu creio que você quer também. Mas para isso, áreas das nossas vidas precisam ser alinhadas. Talvez nessa noite não seja essa área que precisa ser alinhada dentro do seu coração. Mas áreas... Precisam estar alinhadas com o coração de Deus O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de, do Pai Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos do Pai Para que assim nós possamos viver o novo do Senhor Eu quero trazer para nós nessa noite a respeito de uma amizade Que está descrita lá no livro de 1 Samuel No capítulo 18 do versículo 1 ao 3. Ali descreve a amizade de dois homens, de Davi e de Jônatas. E essa amizade é uma amizade que começou. É, depois que Davi ali vence o Golias e essa história eu creio que já é bem esclarecida para você, e então a partir dali, quando Davi vence aquele gigante, aquele Golias, ele passa a fazer parte do convívio do palácio, da casa de Saul. E então ele desenvolve uma amizade com o filho de Saul, que é Jonatas. E é o que nós vamos ler aqui nesse versículo 1 Samuel 18, do 1 ao 3 Depois dessa conversa de Davi com Saul Surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi Que Jonas tornou-se o seu melhor amigo Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo E não deixou voltar à casa de seu pai E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi Pois se tornara o melhor amigo de Davi meus irmãos, você pensa bem o que era a realidade de vida desse homem de Davi para que Saul, o grande rei de Israel, quisesse ele para perto de si. Né? Aqui no primeiro versículo que ele fala depois dessa conversa, né, de Davi com Saul surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi. Mas essa conversa era Saul chamando Davi para fazer parte da sua vida chamando Davi para fazer parte do convívio ali do palácio, tocar harpa para ele, ser general de guerra estar à frente das batalhas e eram muitas as batalhas e todas essas batalhas Davi ganhava porque o Senhor era com ele e Davi eu creio que ele tinha uma, uma presença tão agradável né? ele era um homem que exalava o perfume de Cristo e o bom cristão, bom servo de Deus é isso que ele faz, ele exala o doce perfume de Cristo, eu Espero que Deus tenha exalado o perfume dele através da sua vida, amém? Que ele exale mesmo através da sua vida, assim como exalava através da vida de Davi. Então, esse homem, ele é convidado para participar da convivência ali e ali começa uma grande amizade entre Jônatas, que era filho de Saul e Davi. Só que situações é, passam a acontecer negativamente na vida de Davi, porque... Devido a ele ganhar muitas batalhas, né? Ele era, ele vencia cada uma das batalhas que ele se propunha é, a, a estar ali lutando. Ele vencia cada uma delas e, com isso, nasce um ciúmes, uma inveja dentro do coração de Saul. A inveja nasce no coração desse rei porque ele via que em tudo Deus abençoava Davi então por inveja e também por medo de Davi tomar o seu trono ele começa dentro do seu coração a criar é, um rancor, uma mágoa, uma inveja um medo de Davi então começa a intentar contra a vida desse homem de Deus e por muitas vezes ele tenta matá-lo por muitas vezes ele planeja contra a vida nesse homem, ele, ele até mesmo usa a sua própria filha para que, é, oferecendo para Davi casar com ela e se tornar né, genro de Davi, então ali Davi aceita mas para isso precisava de uma condição ele precisava lutar uma guerra e vencer e trazer né, prepúcios ali para Saul que Saúl pediu sem prepúcios né? ou seja, teria que ser uma vitória muito grande ali contra os filisteus da Saul sabia que era uma guerra que possivelmente ele não venceria, ele estava jogando né, Davi ali para a morte mas sabe o que aconteceu? Deus era tanto com Davi Deus era tanto na vida de Davi que sabe o que aconteceu? Ele não trouxe 100, ele trouxe 200 então não teve jeito, Saul teve que dar a filha dele né, para se casar casou com Mical. então a partir daí ele começa a vencer e vencer e aquela inveja aquele medo cresce no coração de Saul e ele sempre tentando matá-lo, mas dentro dessa circunstância Deus levanta uma pessoa para ser um instrumento nas mãos de Deus na vida de Davi. Jonatas, o próprio filho de Saul. Levanta ele como amigo de Davi. E então ele passa a informar Davi dos intentos do seu pai. Porque ele, como servo de Deus, como homem de Deus, dentro do seu coração ele não aceitava porque era errado. O que Saul estava tentando fazer, porque Davi não tinha feito nada. E esse era o questionamento de Davi diante de Jonatas. Jonatas, Jô, eu não estou fazendo nada, eu não fiz nada. O que eu fiz? Para Saúl me perseguir. Ele só quer me matar. E Deus levantou a vida desse homem, de Jonatas, para proteger, para cuidar. Para. É, ali tá. tá Podendo fazer com que se cumprisse os propósitos de Deus, porque o propósito de Deus era estabelecer Davi como rei no lugar de Saul, porque Saul havia se corrompido. Saúl havia desviado o seu coração do coração do pai Então Deus levanta né, Davi, quer levantar Davi como rei daquela nação Como rei de Israel E esse era o intento do Senhor Colocar um homem ali segundo o seu coração Alguém que governasse com lealdade ao Senhor aquela nação E essa pessoa era Davi Mas como esse rei estava tentando contra a vida dele o Senhor levantou esse servo dele, Jonatas, dentro dessa amizade, usando essa amizade para salvar a vida. E essa é uma história muito linda De amizade entre essas pessoas Eles fazem um compromisso Eles fazem uma aliança Ali eles declaram sua fidelidade De que Jonatas iria sempre falar a verdade Para Davi, que ele iria Protegê-lo e Davi também declara Ali a sua aliança, o seu pacto Com é, Jonatas, Dizendo que ele sempre Honraria e cuidaria da sua descendência E de fato foi isso que ele fez Porque lá na frente, após Saul ter morrido, após Jonatas ter ter morrido numa batalha Sabe o que acontece? Depois de muitos anos Quando Davi estava já no trono Governando Saul já tinha morrido já havia tempos Um belo dia Davi se lembra De que ele fez uma promessa para Jonatas, De que ele seria bom para com a descendência de Jonatas. Então ele pergunta ao seu servo se existia ainda Naquele tempo, algum descendente de Saul. E então o seu servo fala: "Existe? Existe sim. Existe Mefibosete. Mefibosete é filho de Jônatas e ele vive". E então Davi pede para que buscasse para que trouxesse ele até o palácio e Mefibosete chega diante dele até temeroso né porque creio eu que ele que ele tenha pensado né que Davi queria matá-lo por ser alguém que era da descendência de Saul talvez com medo né ah Davi me trouxe aqui com medo de que eu queira usurpar o trono que né pela linhagem pelo sangue talvez seria dele de direito então com medo ele chegou diante de Davi mas sabe o que Davi esse homem de Deus que exalava o perfume de Cristo que exalava o perfume de Deus Falou para Mefibosete, não tenha medo, não tenha medo, eu quero honrar a tua vida. Eu quero honrar a aliança que eu fiz com o teu pai. A última vez que eu encontrei com o seu pai, eu fiz uma aliança de que eu seria bom, seria benevolente com a descendência do teu pai, de Jonatas. E então ele chama Mefibosete e fala: Eu quero honrar a tua vida. Eu quero te dar terras, e eu quero te dar liberdade, a legalidade, para você comer na minha mesa todos os dias. Pensa que honra você comer na mesa do rei, você poder ali se assentar na mesa do rei, isso era muita honra, muita honra, e foi isso que Davi fez, porque ele tinha um coração bondoso. Ele era um homem temente a Deus, e ele honrava as suas palavras, ele honrava as suas alianças, e ele tinha feito uma aliança com Jônatas, de que ele não esqueceria da descendência de Saul, não esqueceria da descendência dele, do seu amigo Jônatas, que o salvou tantas vezes. E então assim ele faz com a vida de Mefibosete. E nós podemos ver nessa história características da amizade verdadeira, características que precisamos trazer para a nossa vida e desenvolvê-la e vivê-la dentro da nossa amizade como a fidelidade, a lealdade porque era isso que existia entre a aliança desses dois amigos, lealdade um verdadeiro amigo, uma verdadeira amizade é construída, pautada na lealdade, pautada na fidelidade Muitas e muitas vezes Jonatas avisou a Davi De que seu pai estava intentando matá-lo Muitas e muitas vezes ele ajudou Davi a escapar Sendo leal, sendo fiel ao seu amigo Ele ficou do lado da verdade Daquilo que era certo O amor É outra característica dessa amizade Porque com o amor Jonatas se doou a Davi Existia um amor de fraternidade nessa relação, ele demonstrava isso com a prática e eu te falo que o amor, o amor não é demonstrado por palavras, não sei se você concorda comigo porque falar é tão fácil, não é? Falar é tão fácil, mas a demonstração, as atitudes, a prática é o que de fato é, demonstra aquilo que nós estamos sentindo Aquilo que está dentro do nosso coração Então é a prática Que vai demonstrar o verdadeiro amor E aqui dentro dessa amizade existia Um verdadeiro amor Demonstrando preocupação Colocando a sua vida em risco Jonatas colocou a vida dele em risco Sabia? Porque ele foi contra o seu pai Ele até mesmo foi amaldiçoado pelo seu pai Por conta disso Porque quando é, 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 Jonatas quis salvar, quis alertar Davi de um plano de, de Saul para matá-lo é, Saul desconfiou e amaldiçoou a vida de Jonatas por conta disso então esse amor que existia que havia dentro dessa amizade superou, até mesmo isso ele se doou, isso que é amor e isso que precisa haver dentro da amizade, doação doação o amor é doação a honra é outra característica que nós vemos aqui. Como eu disse, Davi honrou a vida de Jonatas, mesmo morto. Jonatas não teve ciência de que isso aconteceria. Quando Jonatas morreu, o seu filho era criança, o seu filho era pequeno. Quem cuidava dele era uma, uma cuidadora, né? uma, uma mulher que cuidava dele, que inclusive por conta disso, né? no, no momento de batalha, ela com Mefibosete nos braços, correu e acabou caindo com ele para fugir né? dessas, dessas lutas, das batalhas. Ela acabou caindo e daí então machucou as pernas dele, por conta disso, Mefibosete ficou aleijado. Mas o fato é que Jonatas nem sabe... Davi não poderia nem... Davi poderia ter se esquecido. Davi não precisaria ter honrado a palavra que ele é, é, falou para Jonatas na última vez que eles se viram. Porque Saul estava morto. Jonatas estava morto. Mas um homem honrado. Que é um homem de palavra. Uma mulher honrada. Uma mulher de palavra honra as suas promessas. E essa promessa foi feita. E então ele honrou a vida de mefibosete, o filho de jônatas, trazendo ele para comer. Ele tinha liberdade para chegar todos os dias à mesa do rei e comer ali com ele, sem contar as terras que o rei deu a ele. Ou seja, honra. E essas características são características as quais nós precisamos trazer para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos relacionamentos. Não somente nos relacionamentos entre amigos, mas todos os relacionamentos que nós temos. Nós precisamos ter o amor, a lealdade, a fidelidade, a honra nos nossos relacionamentos. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você já se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de um amigo? para abençoar a vida de uma pessoa quantas vezes você já viu alguém, um amigo em perigo ou talvez uma pessoa que nem seja tão seu amigo mas você como filho de Deus, como servo de Deus você se colocou à disposição do Senhor assim como Jônatas se pôs à disposição de Deus ele talvez não tivesse ciência disso mas o seu coração era um coração voltado para o Senhor então ele foi sim um instrumento para preservar a vida de Davi. Para que Davi pudesse subir ao trono e governar como ele governou. E ser o, o exemplo que ele é até hoje de homem de Deus. Então eu pergunto para você, quantas vezes você já se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus? Ou quantas vezes Deus já usou alguém para abençoar a sua vida? Para te orientar, para te direcionar, para falar para você... É, meu querido, minha querida Esse caminho não está legal Isso não está certo Não vai por aqui Que não vai ser bênção na sua vida Porque o verdadeiro amigo Ele faz isso O verdadeiro amigo Ele nos orienta O verdadeiro amigo Ele traz a direção de Deus para nós Ele nos aproxima de Deus E não nos afasta do Senhor esse, Isso é o que faz a verdadeira amizade e o Senhor quer contar conosco, porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta conosco, o Senhor conta conosco para amar as pessoas, o Senhor ama as pessoas através de nós, o Senhor honra as pessoas através de nós, se nós nos dispormos a isso, claro. Se nós nos dispormos, o Senhor cuida das pessoas através de nós. E quão maravilhoso, quão honroso é ser usado por Deus para cuidar de alguém, para abençoar alguém, para declarar uma palavra de vida, de vitória, de ânimo, de força para alguém que estiver necessitando. O Senhor quer nos usar. E eu espero que você, este, que você seja a pessoa que Deus possa olhar para você e contar com você. Amém? Deus pode contar com você, meu irmão? Deus pode contar com você? Amém? Porque o Senhor quer contar conosco. O Senhor conta conosco para abençoar a vida das pessoas. Para ser um instrumento em suas mãos. Nós precisamos estar dispostos a isso. A ser um Jonatas na vida de alguém. Nós não podemos é, ter um relacionamento egoísta em nenhum dos nossos relacionamentos, mas especificamente aqui como eu estou falando da amizade, nós não podemos ter um relacionamento egoísta de que apenas eu quero ter, apenas eu quero receber. Mas eu preciso me doar, porque isso é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro amor. E o cristianismo é amor. E o cristianismo além de amor é doação. E se nós como cristãos não nos doarmos, então nós não estamos vivendo um verdadeiro cristianismo. Você consegue fazer essa matemática aqui comigo? Essa concordância aqui comigo? Porque se o Senhor não puder nos usar, se nós não pudermos nos dispor, então nós não estamos vivendo um verdadeiro cristianismo. E eu quero dizer para você que Deus Ele valoriza tanto a amizade, que Ele quer ser nosso amigo. Você acredita nisso? Deus corajoso. Ele quer ser nosso amigo. É você mesmo. Você com tantas falhas, você com tantas dificuldades, você com tantas limitações, você que talvez pense, e pense, só está no seu pensamento, porque não é uma realidade, que não tem nada para oferecer. Talvez você pense, mas eu como? Como? Deus pode querer ser meu amigo, e eu falo para você que Deus quer, que Deus quer ser o seu amigo, eu não sei, você já se imaginou sendo amigo de Deus? Você se considera amigo de Deus? O Senhor te considera o Senhor considera você amigo dele. Nós podemos sim ser amigos de Jesus, ser amigos do Espírito Santo, ser amigos de Deus. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui para nós em João 15, versículo 12 ao 15: fala assim, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Presta atenção, porque esse é um mandamento para as nossas vidas o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos e aqui Jesus estava falando a respeito dele próprio né, versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Você que está aí na sua casa, um glória a Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que não tem mácula, Aquele que é o Criador de todas as coisas, Ele está dizendo que Ele é o nosso amigo, que Ele quer ser o nosso amigo. Ele diz isso para nós, para cada um de nós, e nós precisamos crer na Sua palavra. E o que, que acontece? Que quando nós somos amigos de Jesus, nós estamos feitos, nós estamos com a vida ganha. Sabe aquele amigo que você tem aqui? que você ama estar na presença dEle, que você confia, que você é, é, traz mesmo para a sua intimidade, que você conta né, da, 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 dos seus sonhos, dos seus projetos, até mesmo dos seus pecados, você confessa para essa pessoa... É tão bom ter alguém assim, não é? É tão bom ter alguém que é, que, que é presente nas nossas vidas, que eu posso verdadeiramente chamar de amigo. E eu quero fazer um parênteses aqui, que se porventura, se porventura, hoje, você é, não, não consegue visualizar no seu campo de amizade alguém que você possa dizer que é seu amigo, eu quero falar para você uma coisa, Ore. Ore, que o Senhor vai colocar uma verdadeira amizade na sua vida. Amém? Se você hoje, olhando para o seu círculo de pessoas que você convive, você, pode, você olha e fala: Mas eu não tenho, eu não tenho ninguém que eu possa contar, cadê? Eu não tenho um amigo, um amigo verdadeiro. Eu tenho um amigo de churrasco, um amigo de risada, mas amigo de futebol, amigo de vôlei. Mas eu não tenho amigo que eu posso contar verdadeiramente. Aquele que torce por mim, que se alegra comigo. Aquele que me fortalece no momento que eu preciso. Aquele que está comigo quando eu quero desistir, eu não tenho. Quero dizer para você, ore. Que o Senhor vai colocar essa pessoa na sua vida. Porque nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos ter esse relacionamento, amém? Então essa pessoa é tão bom nós termos. Mas eu quero dizer que melhor do que essa pessoa que veio aí na sua mente. Que você pensou que é o seu melhor amigo. Melhor ainda é você estabelecer, é você desenvolver uma amizade com Jesus. Amém? Uma amizade com Jesus é tão maravilhoso ser amigo de Deus. É tão maravilhoso porque ele é um amigo que não vai te decepcionar. Ele é um amigo que não vai falhar com você Ele é um amigo que vai estar sempre presente Ele é um amigo preocupado com você Cuidadoso com você Ele se preocupa com os detalhes da sua vida Viu meu irmão, você que está aí dentro da sua casa Ele se preocupa com os detalhes da sua vida ele se preocupa desde o seu amanhecer até o seu anoitecer. Ele se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Amém? Esse é o amigo fiel. Essa é a amizade que nós precisamos verdadeiramente desenvolver. E eu quero compartilhar algo com você que eu vivi ontem. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o meu amigo. Com o meu amigo Jesus. Jesus. Fiquei até preocupada hoje cedo, porque eu vim aqui com os olhos inchados. De manhã, o meu olho estava inchado. Eu estava até preocupada. Mas era de chorar na presença desse meu amigo. E esse meu amigo ontem, sabe o que ele fez comigo? Ele me levou a, a me lembrar de coisas que eu não me lembrava mais. Ele me levou a me lembrar quando eu estava ali né, orando, né, buscando a presença dEle a respeito do dia de hoje, e então em determinado momento eu calei, porque às vezes a gente quer só falar, né? na oração, não é assim? A gente quer falar, a gente quer pedir, a gente quer né, interceder pelo outro, e clamar a Deus, Deus pelas nossas vidas, e ali a gente fala, fala, fala. Né? Mas oração não é só falar, oração é ouvir também. É estar com os ouvidos abertos, ouvidos atentos para a voz do Espírito Santo. Porque Ele fala, viu? Ele fala. Quando nós nos calamos, Ele fala. Porque Ele é um amigo educado. Então, quando você estiver orando, você precisa ter um momento de você ficar quietinho, só escutando. Porque Ele vai falar. E ontem Ele falou algo comigo. Ele me levou a lembrar de situações que eu vivi, é, né, desde que eu me converti, que são 22 anos na presença de Deus, situações as quais eu vivi ruins, difíceis. De enfermidade, ou situações em que eu achava que não tinha solução, situações em que eu precisava de uma intervenção unicamente dele, ou situações que eu precisava de um perdão, né? porque nós falhamos né? com o nosso amigo Jesus, nós pecamos, né? Nós, às vezes a nossa amizade com ele também entra em crise, sabia? Né? Então às vezes a gente é, acaba ficando um pouquinho ali é, distanciado dele um pouquinho na crise de fé será que ele está me ouvindo? será que ele é por mim? Né? parece que ele faz pelo outro mas não faz por mim parece que houve a oração do outro mas não houve a minha oração e então o Espírito Santo de Deus que é o meu amigo que é o seu amigo ele me fez lembrar de momentos que eu vivi que ele estava ali do meu lado de momentos que eu não senti a presença dele mas ele estava ali do meu lado de momentos que eu não ouvia no momento, momentaneamente ali uma resposta, não tive ali uma resposta mas que depois eu, eu ali nesse, nessa experiência de ontem, o Espírito Santo me mostrou que ele estava assim, no silêncio respondendo, porque às vezes ele responde no silêncio Às vezes ele responde na quietude às vezes nós queremos uma resposta tão imediata, não é assim? Mas esse amigo que sabe muito bem né? como nos tratar, como conviver conosco, ele muitas vezes se cala Então ali o Espírito Santo foi me lembrando de, de situações de alegria De vitória Que ele também estava ali comigo Então é claro que por conta disso Eu cheguei hoje cedo aqui com os olhos inchado <risos> De tanto que eu tinha chorado Porque foi maravilhoso Poder me lembrar de coisas que eu não me lembrava E sabe que música que estava tocando? Amigo fiel Só os mais antigos vão se lembrar Marilyn essa música, Marilyn. <risos> Se ela estivesse aqui eu ia pedir para ela cantar para nós essa música, porque eu sei que ela ama também. Mas amigo fiel e os mais é, experientes, vamos se dizer assim, né, Elinho? Os mais experientes na vida com Deus Vai lembrar dessa música do Diante do Trono Amigo Fiel, né? Quando fala assim que eu não vou cantar, tá bom? Porque se eu cantar, vocês vão querer que eu fico sempre cantando no louvor agora Vai tirar as meninas ali, a Marilyn vai perder o posto delas Vão querer só eu <risos> Então eu não vou nem cantar Mas aquela canção que fala, né? Que não há maior, que não há igual a esse amigo, amigo fiel consolador que ele é esse amigo consolador e ali essa palavra, vocês lembram dessa música gente? ou só eu? não né, vocês lembram né? lembra, né? Essa música marcou uma geração. Quantas vezes, e daí ontem o Espírito Santo me lembrou, quantas vezes eu chorei ouvindo essa música, quantas vezes, quantas vezes, né? Eu fui ministrada pelo Senhor ouvindo essa canção, de que não há igual, não há amigo que possa se comparar, amigo fiel, amigo consolador, aquele que me sonda, que me conhece, aquele que vê se há em mim algum caminho mal, tá? Lembrando da música? Né? Vê se há em mim algum caminho mal, És o meu esconderijo Aquele que me cerca com alegres cantos De livramento, aleluia Oh glória a Deus Aquele que me cerca com alegres cantos De livramento É esse nosso amigo É essa amizade Que nós precisamos desenvolver E essa amizade né? Que Deus quer ter conosco ela tem uma condição. Existe uma condição. Você acha que é fácil? Você acha que é tão facinho assim? Não. Tem uma condição para ele ser o nosso amigo. E essa condição, ele fala para nós lá no versículo 12, que eu já li anteriormente. Ele fala lá no versículo 12. É... Para que nós... A, 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 perdão, a condição está no versículo 14, para nós obedecermos o que ele manda, ali no versículo 14 quando ele fala vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, a condição é essa, obedecer, não é tão difícil né, quando nós amamos a esse Deus quando Ele é prioridade na nossa vida, não é tão difícil obedecer. Sabe por quê? Até porque o próprio Espírito Santo dEle que habita em nós nos ajuda a obedecer. Então não é tão difícil assim. Mas existe essa condição. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa entender que existe essa condição. Que nós precisamos fazer o que Ele nos ordena. E sabe o que Ele nos ordena? Muitos princípios né, existem ali na palavra do Senhor Para que nós venhamos viver, obedecer Com a ajuda do Espírito Santo Porque a gente não consegue mesmo sozinho Mas o primeiro deles é o versículo 12 Amar uns aos outros como Ele nos amou É o amor é, Mateus 22, 39 fala Ame o seu próximo como a si mesmo essa é a condição. Nós obedecermos. E um dos mandamentos está aqui. O primeiro deles. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse você sabe, né? Mas em seguida desse é... E o próximo como a você mesmo. Você amar o seu irmão como você ama a si mesmo. É eu amar o Elinho, eu amar a Fernanda, amar o Ale. Como eu amo a mim mesma. Que aquilo que eu desejar para mim, aquilo que eu quiser para mim, eu desejar também para eles. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Mas o meu próximo pode ser alguém que não seja alguém que eu seja tão próximo assim. O meu próximo pode ser alguém que talvez eu não admire. O meu próximo pode ser alguém que talvez me persiga o meu próximo pode ser alguém que talvez me calunie não queira ver o meu bem aqui no texto de Lucas 6 do versículo 27 ao 35 fala assim a palavra do Senhor é, mas eu digo a vocês Jesus falando aqui conosco mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem os seus inimigos Façam o bem aos que os odeiam Abençoem os que os amaldiçoam Orem por aqueles que os maltratam Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra Olha só, olha só Não adianta tampar o ouvido não Ouve bem se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça. E dê-lhe também a túnica. Dê a todo ao que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Que texto, hein? Ai, ai, ai. Que tava, tava bom até agora, né, gente? Vamos falar a verdade. Estava <risos> bom até agora, né? Mas olha aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós precisamos amar o nosso próximo. E o nosso próximo pode ser essa pessoa aqui, que está incluída nesse texto aqui. Aquela pessoa que nos maltrata, que não quer o nosso bem, que é, nos amaldiçoa, fala mal de nós, sem razão, sem motivo. Você não dá motivo para ela. Davi não tinha dado nenhum motivo para Saul. Não tinha. Pelo contrário, vencia todas as batalhas Era um bom marido para sua filha Tudo ele fazia, tocava a harpa para Saul Os espíritos malignos abandonavam Saul Quando ele estava lá perturbado, Davi tocava a harpa Imagino que devia ser muito lindo Porque o som da harpa é muito lindo, né? Imagina tocado por Davi então Mas Davi era uma pessoa querida Não tinha motivos nenhum para Saul ir contra a vida dele mas mesmo assim, mesmo Davi não tendo feito nada, entrou esse espírito de inveja na vida de Saul e então ele perseguia a vida de Davi e você hoje de repente pode estar sendo um Davi perseguido por algum Saul, mas eu quero dizer para você que Deus levanta Jonatas na sua vida, amém? mas o fato é que não é fácil, não é mesmo? É fácil nós amarmos aqueles que nos amam Aqueles que torcem pelo nosso bem Aqueles que se alegram com as nossas vitórias Que compartilham das nossas alegrias Mas aquela pessoa que a gente sabe Que não torce pela gente Que fala mal da gente Muitas vezes sem propósito Essa pessoa não é fácil de nós amarmos Mas nós precisamos viver a palavra do Senhor Em obediência E Ele fala aqui para que nós Sejamos amigos dele, é necessário obedecer, é necessário viver essa condição, obediência, e a sua palavra fala, para que nós amemos, amemos, é... e existe uma forma disso acontecer, talvez sozinhos... Né? A gente, na nossa fraqueza Na nossa limitação, na nossa humanidade Nós não conseguimos viver esse, esse texto aqui que eu acabei de ler De nós mesmos, é difícil Mas eu quero dizer para você Que existe uma forma de vivermos sim De obedecermos não somente este Mas todos os outros mandamentos e princípios da palavra do Senhor Sabe como? Se você estiver ligado na videira se você for um ramo da videira É possível Porque a palavra do Senhor fala em João 15, 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Outras versões falam Sem mim nada podeis fazer Olha o que, que Jesus fala aqui para nós. Que ensinamento grandioso. Que Ele é a videira. Ele é uma árvore frutífera. E ali, se nós estivermos ligados a Ele. Se nós formos um ramo dessa figueira. Nós também produziremos frutos. E Ele não fala só fruto, mas Ele fala muitos frutos. Olha que benção, Muitos frutos. Você é uma pessoa que pode frutificar muito, meu irmão. Você pode frutificar trazendo vidas para Cristo você pode frutificar abençoando é, as pessoas que convivem com você você pode dar muitos frutos quando você compra um sukiaki para abençoar a vida de uma irmã que está passando uma situação um tempo difícil na sua vida e abençoá-la como aconteceu na semana passada, e também o propósito na África. Quando você abençoa, né, você oferta na célula, quando você... Ou, 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 semana passada, quando você comprou o que você está dando fruto, você está abençoando. Quando você compartilha de um testemunho, você está dando fruto. Quando você é fiel a Deus, você está dando fruto. Quando você é obediente à palavra do Senhor, você está dando frutos. Então, é possível... Que se nós estiver, estivermos ligados nessa videira Formos um ramo dela Que é Jesus Nós vamos conseguir sim Nós vamos conseguir fazer Aquilo que nós por nós mesmos não conseguimos Inclusive Sabe o que? Abençoar os que nos amaldiçoam Orar pelo que nos caluniam Dar a outra face Doar não só a capa mas a túnica Fazer ao próximo Ao que ele me pede assim vai ser possível, se nós estivéssemos, se estivermos ligado nele, então se você tem a intenção de ser amigo desse Jesus le leal eu ia falar legal, mas é legal também, <risos> desse amigo Jesus que é legal, esse amigo Jesus que se alegra com as nossas alegrias, que chora com as nossas dores porque foi essa experiência que dentro dessa experiência que eu tive ontem foi isso que ele me mostrou que ele chorava comigo que ele ria comigo quando eu passava por essas situações se você quer desfrutar dessa amizade que vai ser sempre fiel a você você precisa obedecer amém? posso contar com o seu amém? posso contar com pelo menos a sua intenção posso contar com pelo menos a sua disposição não só a intenção, falei errado a sua disposição de querer obedecer de fazer um esforço amém, e o Senhor Jesus vai te ajudar a isso, mas ser amigo de Jesus, de Deus do Espírito Santo é grandioso, é maravilhoso é top, né todo mundo quer e já aprendemos que existe uma condição para isso obede obede obedecer mas existe a possibilidade de também sermos inimigos e talvez nós estejamos sendo, no dia de hoje, inimigos de Jesus. Tiago 4,4 fala assim. Infiéis, já começa bem, né? Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui já começa dando uma bronquinha básica, né? Dando uma chamadinha, uma puxãozinho de orelha aqui, né? Já chama delicadamente de infiéis, né? Seus infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade... A, a, a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porque qualquer que quer ser amigo do mundo se faz, se constitui inimigo de Deus. Talvez, talvez, hoje na sua vida... Você esteja precisando alinhar alguma determinada área da sua vida que você e o Espírito Santo sabe, e eu peço que o Espírito Santo venha te incomodar, que o Espírito Santo venha te cutucar, né, e mostrar para você que área que é essa na sua vida que precisa ser alinhada, ajustado, né? Mas o fato é que se nós estamos com amizade com o mundo, nós, então, estamos sendo inimigos de Deus. A amizade é aquilo que nós temos como, como valorização, como apreço, como amor, empatia, afeição, não é isso? A amizade é isso. Se você tiver esses sentimentos pelo mundo, e aqui o mundo é, se refere àquilo que nos afasta de Deus, Aquilo que é pecado. Aquilo que entristece o coração de Deus. Aquilo que vai direto contra a santidade de Deus. Isso é o mundo. Aquilo que quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. Quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Né? É, não vivendo os princípios da sua palavra. Isso é o mundo. Então quando nós temos uma amizade. Ou seja, uma afeição, um apreço, uma empatia. Por isso. Por Por, por aquilo. Pela mínima coisa que seja Que vai me afastar de Deus Então eu de fato me torno um inimigo Desse Deus Não tem como eu ser amigo de Deus Se eu viver uma vida de prática de pecado Não existe essa amizade Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ele tem ciúmes de nós Sabia disso? O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ele é, é aquele amigo que quer a gente só para ele. Talvez você já tenha tido um amigo assim, que quer você só para ele. né? Ele é esse amigo, ciumento, que quer você só para ele. E é assim que de fato precisamos ser, só dele, só dele. Só que se nós é, buscarmos flertar com o mundo, com o pecado nós não vamos desfrutar da, 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 dessa completa amizade nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que essa amizade pode nos oferecer e eu creio que se você quiser ser amigo de Jesus, eu quero que não. Eu creio que você não vai querer ser pela metade. Eu creio que você vai querer ser por completo, por inteiro, né? E é tão bom. Lá naquele versículo que eu li, Jesus fala assim que é. Por que, que ele não chama mais de servo? Mas ele chama de amigo. Por quê? Porque ele conta os segredos, porque ele fala daquilo que está dentro do seu coração, que ele compartilha a vida. Com os seus discípulos Por isso que ele não chama mais de servo Por isso que ele chama de amigo E é isso que Jesus quer fazer conosco Ele quer compartilhar Os segredos do seu coração conosco Quer compartilhar a sua vida conosco Só que Nós precisamos avaliar E olhar para dentro de nós né? Avaliar a realidade Que nós estamos vivendo E então é, Buscar Enxergar qual amizade nós temos alimentado? Cultivado Porque a amizade, eu creio que você vai concordar comigo Que ela precisa ser cultivada Não é assim? Quando você tem alguém que você considera que é seu amigo Se você não ligar pra ele Se você não visitá-lo Se você não tiver né, um momento com ele Se você não se importar no momento em que ele estiver triste Precisando de você Se você não estiver presente na vida dele Então não vai ser de fato Uma, né, uma, uma grande, uma verdadeira amizade você precisa, nós precisamos entender que se nós queremos isso Nós, nós queremos ter, né? ser amigos desse Jesus, ser amigos desse Deus Nós precisamos é, buscar viver uma vida de santidade longe Daquilo que vai nos afastar desse Deus Porque ele tem ciúmes de nós Nós precisamos nos arrepender Nos arrepender se nós não temos valorizado essa amizade Se nós não temos cultivado essa amizade Nós precisamos nos arrepender disso Se nós temos vivido uma prática De erro, de pecado Aquilo que a gente tem ciência de que está nos afastando do Senhor Nós precisamos nos arrepender E nos ligar a essa videira verdadeira porque nós não conseguimos viver sozinhos. E nós não conseguimos fazer nada sozinhos, não é assim? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos conseguir sim resistir, resistir. Aquilo que nos afasta da presença desse Deus. Eu quero trazer para você nessa noite... É, essa, é, essa palavra que venha como uma palavra de alinhamento aos nossos corações Que essa palavra seja uma palavra de alinhamento para nós Porque se nós queremos viver o novo de Deus para as nossas vidas Se nós queremos desfrutar de ouvir a voz de Deus Desfrutar de, de, dos benefícios dessa amizade se nós queremos ser pessoas melhores, nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos. Se nós queremos ser pessoas que agradam o coração do Pai, se nós queremos que a, as, áreas das no, da, as áreas da nossa vida... Glorifiquem a Deus Nós precisamos alinhar cada uma delas Com os propósitos, com os princípios Que Deus tem para as nossas vidas Então, por isso que eu disse que Essa palavra precisa ser uma palavra de alinhamento Para os nossos corações nessa noite Para que nós venhamos avaliar né? é, Tanto se eu tenho sido um bom amigo aqui Para os meus amigos dessa terra se eu, de repente, talvez não esteja precisando dar uma melhoradinha aí na minha amizade mas, principalmente, na amizade que será eterna porque as amizades que nós temos aqui elas precisam, sim, ser valorizadas e cultivadas mas elas vão ficar aqui mas existe uma amizade que é eterna que é a amizade com Deus amém? é a amizade com Deus essa amizade, ela é eterna. Quero te convidar para você colocar em pé. Nesse momento. Que você possa refletir. Você que está aí na sua casa também. Que você possa refletir dentro do seu coração. Fazer essa avaliação, essa análise. Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de amigo, para Deus, você tem sido? Se nós queremos viver... O novo de Deus, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Pai, amém? Nós precisamos obedecer a sua palavra, ser fiéis a Ele e desenvolver uma amizade, porque é isso que Ele quer ter conosco, um relacionamento. Eu não quero ser chamada somente de servo, apesar que ser chamada de servo de Deus já é maravilhoso, já é muito mais do que a gente merece, você concorda comigo? Ser chamado servo de Deus é muito mais do que nós mereceríamos ser chamados. Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, ele é tão amoroso, que ele não quer te chamar somente de servo, mas ele quer te chamar de amigo. Eu quero dizer para você que se você talvez nessa noite não esteja se sentindo um amigo fiel a Deus, não esteja sentindo que a sua amizade com ele tá tá legal, tá na linha. Que você nessa noite entenda que ele tem perdão para você, que ele tem um caminho de volta para você e que ele quer sim ser seu amigo. Que ele quer sim que você desfrute das verdades que ele tem para ministrar no seu coração. Ele quer que você desfrute das bênçãos que Ele tem para você receber na presença dEle. Amém? Coloque seu coração diante da presença do Pai nessa noite. Fale com Deus.
0: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai do seu lado Senhor desde o bem da minha mãe eu sou um pouco exclusivo seu sou abençoado se vivo obediente mas todo dia o pecado vem chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vêm as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para minha vida Agora eu vivo a vida de
1: Deus Pai, nós queremos, ó Deus Verdadeiramente morrer para as nossas vidas Nós queremos morrer para nós mesmos E viver a vida que o Senhor tem para nós Nós escolhemos o Senhor eu quero te convidar a levantar sua mão nesse momento. Você que está em casa, levante a sua mão aí em casa mesmo e fala: "Senhor, eu te escolho. Eu te escolho como meu amigo. Eu te escolho não somente como meu amigo, mas como meu melhor amigo. Eu te elejo, Jesus, como meu melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Eu quero morrer para mim mesmo, para que eu possa viver a vida que o Senhor tem para mim. Oh, pai, em nome de Jesus, ó oh, Deus, Recebe, Senhor, a nossa vida no Teu altar nessa noite. Nós queremos, Senhor, alinhar o nosso coração com o Teu e queremos ser os Seus amigos. Nós queremos, Senhor, Te glorificar todos os dias, todos os dias, todos os dias, ó Deus. Desfrutar de das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Mas acima de tudo, de uma intimidade com o Teu Espírito, porque nós escolhemos o Senhor. Você pode cantar nessa noite, que você escolhe Deus. Aleluia!
0: a
1: vida de Deus. Aleluia! Glória a Deus, Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, esse amigo fiel verdadeiro. Esse amigo que é digno da sua confiança. Esse amigo que é digno do seu amor. Esse amigo que é digno do nosso coração. Amém, esse amigo sim. Ele é digno do nosso coração. Ele é digno do nosso amor, esse amigo sim, é aquele que nós precisamos sempre conservar a sua amizade, amém? Que nós possamos ir embora abençoados nessa noite, com a certeza de que somos amigos dele, amém? E a cada dia desenvolver essa amizade com o Senhor, amém? Que Deus te abençoe grandemente. A cada um de vocês, a sua família Que você vá em paz Amém? Que você tenha uma semana Grandemente abençoada Na presença do Senhor Escolhendo ser amigo de Deus Amém? Deus abençoe